0: FOTOGRAFIE NEU DENKEN, der Podcast.
1: Staffel
2: 6 Mein Name ist Lois Lammerhuber, Ich bin Fotograf, Verleger und Ausstellungsgestalter. Und ich bin ein bisschen nervös, ich gestehe es. Denn drei Jahre, fast drei Jahre, haben wir an etwas gearbeitet, was wir, Ihnen heute, was, wir Ihnen, was wir euch heute präsentieren dürfen. Für mich wieder ein Traum war, das Insert, das ihr hinter mir seht, ist das Logo für ein Open-Air-Fotofestival und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, wie es bis jetzt noch keines gab.
0: Fotografie neu denken. der Podcast.
1: Ich würde mal sagen, da hat Lois nicht ganz Unrecht. Zumindest hat mich das Konzept durchaus geflasht. Und darum habe ich mich entschlossen, noch einmal über ein Projekt von Lois Lammerhuber zu berichten, hier in meinem Podcast. Wir haben gerade einen Auszug aus der Ankündigung bzw. aus der Pressekonferenz gehört. Zu diesem bisher einzigartigen Festival, das in Zürich stattfinden wird. Und wir werden in dieser Episode noch weitere Ausschnitte aus dieser Ankündigung hören. Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall zur sechsten Staffel von Fotografie Neudenken, der Podcast und zur mittlerweile dritten Episode mit Lois Lammerhuber. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, ich spreche in dieser Episode noch einmal mit Lois Lammerhuber, weil er noch ein Festival gegründet hat. Besser gesagt, weil das Lagassili Baden Foto Festival in Baden bei Wien so erfolgreich ist mit 800.000 Besuchern insgesamt. Hat die Stadt Zürich sich an Lois an Lammerhuber gewandt, um das Konzept nach Zürich zu bringen. Geplant sind dort 500.000 Besucher in sechs Wochen. Aber Lois wäre nicht Lois, wenn er sich nicht ein wirklich gutes Konzept ausgedacht hätte, wie ich finde. Als Grundstruktur nimmt er nämlich nichts Geringeres als die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, die sich die Vereinten Nationen gegeben haben. Aber lassen wir Lois doch einfach mal selber zu Wort kommen. Ja, und ich fragte indirekt, wie das jetzt denn eigentlich ging, von Lagasili nach Baden und jetzt nach Zürich.
2: Es geht in, nicht in direkter Linie, denn es hat nichts damit, miteinander zu tun, sondern Zürcher Freunde waren in Baden und haben irgendwann mal gesagt, es wäre auch cool in Zürich. Kannst du dir was vorstellen? Aber wir sind Zürich, wir brauchen natürlich ein eigenes Thema. Wir können nicht einfach da jetzt übernehmen. Also wir sind Zürich, ganz klar. Das muss schon besonders sein. Und ähm, ja, dann haben wir den Ball nach vielen Gesprächen eigentlich aufgenommen. Und ja, mit dem Reden kommen die Leute zusammen. Es kamen dann eine ganze Menge von Leuten recht schnell zusammen, die so eine Art Think Tank gebildet haben und die sich überlegt haben, was kann man dem, dem Lois empfehlen, dass er in Zürich machen könnte. Und äh, da waren auch ein paar Leute dabei, die, oder sind ein paar Leute dabei, die jeder kennt, die aber einfach zu meinem ja, innersten Freundeskern zählen. Das ist Lars Buring, der mal WordPress Fotochef war. Das ist äh, die Gisela Kaiser, die 25 Jahre das willy Brandhaus in Berlin geleitet hat. Das ist Gerd Ludwig beispielsweise und 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 also natürlich meine Frau, die ist immer mit dabei, die weiß auch immer viel. Und wir sind ein Wochenende bei uns zusammengehockt in Baden in meinem Haus und waren schon knapp am Scheitern. Denn wir wollten uns eine eine wir wollten uns selbst die Frage stellen, finden wir etwas, das Unikness hat? Ist das einzigartig? Und was immer wir Erfunden haben bis hin zu Kinderrechten und Menschenrechten und ich weiß nicht was alles haben wir immer wieder einen Grund gefunden, dass es nicht genug ist. Und plötzlich ist dann ein Thema aufgedacht. Ich glaube, der Lars Bohm war der erste, der das ausgesprochen hat. Und das sind die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele. Okay. Ja, du schaust mit großen Augen zu mir herüber. Ich habe sie auch. Wir haben alle, die wir zusammen saßen, wir waren, glaube ich, zehn Leute. Alle haben ganz schnell gegoogelt. Jeden seinem Laptop oder am Handy. Es ist äh, ein Programm, das sich die UN verpasst hat, um äh, neue Regeln des internationalen Zusammenlebens zu definieren. Begonnen hat das in Wahrheit schon 1997 auf einer Konferenz in Rio, wo man gesagt hat, dass das Millennium treut herauf, wir sollten etwas tun. Und dann wurden die sogenannten Millennium Goals erfunden wo es auch schon um den Ausgleich zwischen den Nord-Süd, äh, zwischen den Geschlechtern, Arm-Reich gegangen ist und das wurde jährlich evaluiert und 2000, bis 2015 sollte das laufen und äh, wurde dann 2015 als die richtige Richtung erkannt, in die zu gehen, es sich lohnen würde und äh, es wurden dann die sogenannte Agenda 2030, die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der UN definiert. Und das sind Regeln des Zusammenlebens. Ich sage für mich selber, das sind so etwas für, wie die 19 zehn Gebote des Umgangs miteinander. Und 193 Nationalstaaten haben sich darauf verständigt. Und äh, sie sind auf der Hand liegend. Keine Armut ist das Ziel 1. Ich lese es jetzt von 1 bis 17 vor. Kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, bis ist ins hohe Alter, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, bezahlbare und saubere Energie, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, weniger Ungleichheit, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und Produktion, Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben und Leben unter Wasser, Leben am Land, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Und das kann und soll auch jeder unterschreiben und 193 Nationalstaaten haben das getan. Und die Nationalstaaten haben auch etwas getan, jedes Land und wenn du das jetzt eingibst und nimm deine Stadt dann wirst du einen Rattenschwanz von Aktivitäten finden. Denn in dem Fall haben die Staaten wirklich ihre Hausaufgaben in dem Sinn gemacht, dass sie das in ihr Kanäle hineingeschoben haben. Und ganz viele reagieren darauf. Eine Institution, die darauf reagiert, ist unter anderem die ETH, die Eidgenössische Technische Hochschule, die laut neuestem Universitätsranking die Nummer sieben der Welt unter den führenden Universitäten und die haben wir als Partner gefunden. Und aus dieser Partnerschaft entsteht ein völlig neues Format. Das hat es so nie gegeben. Und ich, da bin ich mir jetzt ganz sicher, dass ich keinen Unsinn rede und nicht uh, wishful thinking uh, unter die Leute bringe. Weltklasse Wissenschaft trifft auf Weltklasse Fotografie.
1: Und da möchte ich passend an dieser Stelle Dr. Claudia Zingerli zu Wort kommen lassen, die stellvertretend für die ETH Zürich bei der Pressekonferenz gesprochen hat. Claudia Zingerli ist Head of Sustainability, also für Nachhaltigkeit, an der Eidgenössischen Hochschule in Zürich, kurz der ETH. Hören wir mal rein, was sie gesagt hat.
3: Mit Open Your Eyes wird die Stadt Zürich wirklich in ein neues Kleid gehüllt und darauf freue ich mich besonders. Und die ETH Zürich ist mit dabei. Das hat Lois noch nicht erwähnt. Es gibt diesen Claim Stop Think Feel Act. Der hat mir sehr gut gefallen. Und in diesem Claim stellt die ETH Zürich zu jeder Station in der Ausstellung Beispiele aus Forschung, Lehre und Innovation dazu. Diese Beiträge der ETH die gehen aus tiefem Denken und Analysieren hervor. Sie sind so ausgewählt, dass sie beispielhaft auf bewusstes, wirkungsorientiertes und auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtetes Handeln abzielen. In einer repräsentativen Befragung, die kürzlich in der Schweizer Bevölkerung durchgeführt wurde von jemandem aus der ETH, gaben fast ein Drittel der Befragten an, dass sie sich nicht gut informiert fühlen über Armut und globale Ungleichheit und dass sie mehr erfahren möchten. 88 Prozent der Befragten haben auch noch nichts oder nur sehr wenig von den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen gehört. Aus diesem Grund denken wir, dass es besonders wichtig ist, ein solches Festival wie Open Your Eyes im Herzen von Zürich stattfinden zu lassen und so einen wichtigen Beitrag zu leisten für mehr Kenntnisse und mehr Verständnis entlang dieser 17 Entwicklungsziele und einem besseren Verständnis für eine nachhaltige Entwicklung dieser Welt.
2: Es ist eine Fotoausstellung, die mit Empathie die Menschen abholen soll. Aber dazu gibt es eine Information, die Hoffnung gibt. Direkt neben den Fotografien stehen die Ergebnisse, die die ETH schon vorzuweisen hat, was die, äh, die SDGs betrifft und was sie alles noch plant zu tun. Also ein Programm zur Besserung der Welt. Das hat es in einer Fotoausstellung meines Wissens noch nie gegeben. Schon gar nicht auf diesem großen Gelände. der Festival. Ort ist das Stadtzentrum von Zürich, bestehend aus einer Stadtroute und einer Seeroute und beginnen dort das Festival auf der Polyterrasse der ETH. Die Weltklassefotografen erklären nicht diese, diese Ziele, indem sie sie illustrieren, sondern sie laden das mit empathischen Erzählungen auf. Das heißt, man geht an diesen Ausstellungen entlang und versteht sofort. Sofort. Gib dir ein Beispiel. Spielen wir Kopfkinos. Das Geht ja gut mit Ton. Nehmen wir keine Armut. So, jetzt mache ich nicht das Spiel mit dir und sage, was denkst du dir unter keine Armut? Was stellst du dir vor? Da kommen wir vielleicht drauf: Ja, ich glaube, ich habe mal gehört, ein Dollar pro Tag ist so ungefähr das Armutsgrenzwertige, Grenzwertziel. Und natürlich hat diesen Dollar, auch die UN sich hergenommen, um ihn drastisch zu erhöhen bis 2030. Nämlich erklärtes Ziel ist, auf 1,80 zu kommen. In absoluten Zahlen sagst du, hey, das ist doch gar nichts, was kriege ich um 1,80? Aber für die Menschen, die es betrifft, ist eine Steigerung binnen 15 Jahren um 80%. Prozent. Und das liest sich dann schon ganz anders. Und eine Arbeit, die dazu entstanden ist, die wir auch zeigen, stammt von Renee Bayer, die hat für National Geographic gemeinsam mit dem Dalai Lama das Thema Living on a Dollar a Day fotografiert. Und da siehst du Menschen, die nicht sehr wohlhabend sind in ihrer Alltagssituation. Und du sagst, okay, das ist, das geht. Denn du siehst die Menschen ja nicht nur in totaler Traurigkeit oder in Desaster, sondern die leben ihr Leben. Genauso wie du und ich, die natürlich lachen die, natürlich zeigen die Kinder dich, haben die Freude. Natürlich weinen die, natürlich malochen die. Sie führen ein Leben unter bestimmten anderen Bedingungen. Und wenn du in dieser Bille entlang gehst, dann sagst du, okay, so sieht das Leben aus mit Living on a Dollar Day. Dann gehst du nur wenige Meter weiter und triffst auf Peter Menzel, der gemeinsam mit anderen Fotografen, wie auch einem deutschen Kollegen, mit dem Peter Ginter und mit dem Louis Heus, einem anderen amerikanischen Fotografen, für, auch für National Geographic, ein Thema fotografiert hat, das heißt Material World. Und schon der Titel ist sehr sprechend Die haben den statistischen Durchschnittsbürger in 30 oder 40 Ländern gesucht und auch gefunden, wo eben definiert ist, wie viele Auto hast du in Deutschland? Wie viele Pullover hast du in Deutschland? Wie viele Seifen hast du zu Hause? Und so weiter und so fort. Diese, diese Menschen wurden gefunden und die wurden überzeugt, dass dieses Projekt ein wichtiges ist und die haben zugestimmt, ihr gesamtes Hab und Gut vor ihre Häuser, vor ihre Behausungen, vor ihre Wohnungen, vor ihre Zelte oder wo immer sie leben, vor ihre Erdhöhle zu stellen und dann siehst du im Vorbeigehen alles. Du siehst, wie lebe ich in Abu Dhabi, wie lege, lebe ich in Texas, wie lebe ich in Hannover, wie lebe ich oder wo eben fotografiert wurde, wie lebe ich in Somalia oder mit welchen Rahmenbedingungen von persönlichen Besitz muss ich leben, wenn ich in einer bestimmten Lebenssituation, in einem bestimmten Land bin. Und nur diese beiden Elemente alleine schon würden dir sofort erklären, da brauchst du nicht einmal viel lesen, was Sache ist. Wir wollten ursprünglich noch eine dritte Ausstellung dazu zeigen, haben dann, weil wir natürlich mit dem Platz und mit allem drum auskommen, machen, aber in der idealen Welt hätten wir auch noch eine dritte Geschichte gezeigt, nämlich wie Milliardärskinder in Kalifornien leben, die gar nicht wissen, was ein Dollar ist. Mit einem Grund, das auch wegzulassen, weil wir gesagt haben, vielleicht passt das in Zürich auch nicht, uns vielleicht ein bisschen. Erlaubt. Also, wir haben uns entschieden, es nicht zu zeigen, werden es aber nächstes Jahr nachholen. Und zu diesen beiden genannten Erzählsträngen gibt es dann die ETH, die Wissenschaftler. Die sagen und erklären auf Tafeln, die bei den Bildern stehen, genauso wie ein Bild, wo drauf steht, was die Wissenschaft schon gemacht hat, also was schon erledigt ist zur Besserung dieser Situation und was demnächst kommt, was in der Pipeline ist, woran sie arbeiten. Und das ist ein, eine völlig neue Zusammenschau, denn du weißt selber, jeder Bericht, jede Reportage, jede, jede Fernsehdokumentation ist immer ein Bericht über etwas, aber eigentlich nie mit einem Lösungsangebot. Und jetzt gibt es ein Lösungsangebot und insofern kommt da etwas zusammen, was wirklich radikal neu ist. Weltklasse Fotografie und Weltklasse Wissenschaft kreieren, muss man in dem Fall sagen, ein Statement über den Zustand der Welt, aber mit einer Perspektive der Besserung. Wir bewegen uns auf, ein, auf eine bessere Welt zu. Der, der Fotografiepartner noch letzter Satz dazu. Das sind natürlich 26 und Fotografen und Fotografinnen sind das, aber ungefähr die Hälfte kommen von TPS, der Photo Society, das ist der Zusammenschluss der allermeisten National Geographic Fotografen. Jetzt kann man sagen, Amerika Lastigkeit, aber es ist nun mal National Geographic oder Geo oder Stern oder Parimat, das sind die Magazine, die solche Arbeit noch in Auftrag gegeben haben und die sind aufwendigst. Und wenn es diese Aufträge nicht gibt, dann gibt es diese Arbeiten nicht. Also da kommt etwas zusammen, eine Gemengelage, von der ich glaube, dass sie wirklich wichtig ist und bedeutend ist. Und ich glaube auch, dass das Konsequenzen haben wird, nicht nur für die Stadt Zürich, die weiß das auch noch nicht so. Ich glaube, dass wenn die Menschen dran vorbeigehen, die werden merken, dass etwas passiert in diesem Stadt. Da kommt ein neuer Zählstrang hinzu, der einfach eine neue Facette der Wahrnehmung von Zürich bedeutet. Und mich würde es nicht wundern, wenn diese Ausstellung zu einer Wanderausstellung wird, die in viele Städte gehen kann. Und wir sind darauf vorbereitet, das bis 2030 vorzuschreiben in Zürich. Also jedes Jahr wieder mit ein, zwei, drei Themen, Setzungen zu dem jeweiligen SDG. Und am Ende, nach so vielen Jahren, hast du natürlich einen unglaublichen Body of Work der eine Dokumentation über den Zustand der Welt bedeutet.
1: Ja, und stellvertretend für die gerade angesprochene TPS, also für die Photo Society, sprach Gerd Ludwig bei dieser Ankündigung, der wie ich an der Volkmarksschule studierte, aber viele, viele Jahre vor mir bei Otto Steinert und der seit Jahrzehnten weltweit als Dokumentarfotograf arbeitet. Er lebt seit vielen Jahren überwiegend in Kalifornien. Hören wir mal rein, was Gerd Ludwig zu sagen hat.
0: Zunächst mal eine kurze Erklärung zur Photo Society. Die Photo Society, abgekürzt TPS, ist eine Vereinigung von mehr als 200 National Geographic Fotografen. Es gibt so viele Synergien zwischen den Zielen von National Geographic und den 17 SDGs der UNO dass es nicht verwunderlich ist, dass die Hälfte der ausstellenden Fotografen in Zürich National Geographic Fotografen und Mitglieder der Photo Society sind. Das Wesen der National Geographic Fotografie liegt in ihrer Beachtung der Prinzipien der dokumentarischen Fotografie und des Fotojournalismus. Durch unsere Fotografie versuchen wir, die sich entfaltende Geschichte unseres Planeten zu erzählen. Unvermeidbar stammt unsere Perspektive aus der menschlichen Sichtweise. Wir sind uns sehr bewusst, dass die Hand des Menschen heute nahezu jeden Aspekt unserer Existenz beeinflusst. Deshalb müssen wir das grundlegende Zusammenspiel von Menschen auf allen Ebenen betrachten, seien es Einzelpersonen, Kulturen, Nationen, Sprachgruppen oder Rassen. Gleichzeitig müssen wir auch die Auswirkungen des Menschen auf die übrigen natürlichen Arten der Welt betrachten. Wie beeinflussen wir ökologische Systeme mit unseren technologischen Errungenschaften, und auch mit unseren Toxinen. Solche grundlegenden Fragen erfordern fortlaufende Untersuchungen und den Versuch, Antworten zu finden. Wir müssen die Leser über die Grenzen ihres eigenen Lebens hinaus transportieren, physisch, emotional und intellektuell. Ein gutes Foto erweitert den Geist und berührt die Seele. Stop, think, feel, act. Als Fotografen sind wir an der vordersten Front der Berichterstattung. Dort besteht die Aufgabe des Fotografen darin, die spezifischen Situationen intellektuell zu erfassen und gleichzeitig empathisch zu empfinden. Fotografie ist nicht nur zu zeigen, wie die Dinge als historische Artefakte aussehen, sondern auch, wie sich die Dinge anfühlen. Selbst wenn man Kameras als relativ präzise wissenschaftliche Instrumente und Dokumentarfotografie als relativ wissenschaftliche Methode zur Aufzeichnung der Realität betrachtet, bleibt sie dennoch immer subjektiv und unvollständig als Ausdruck dessen, was der Fotograf erlebt hat. Aber in der Kooperation mit den Wissenschaftlern der ETH eröffnen sich in Zürich ungeahnte Möglichkeiten.
1: Ja, man muss hinschauen. Ne? Open your eyes ist ja auch der Titel äh, des Festivals. Open your eyes. Ja, schau hin, das ist so gemein und hat auch einen Untertitel,
2: der heißt Stop, Think, Feel, Act, wobei das Act ursprünglich an die Besucher gerichtet war. Also schaut sich euch an, bleibt stehen, denkt nach, öffnet euer Herzen und tut was, bewegt euren Hintern. Dieses Act hat jetzt stellvertretend für die Gesellschaft, für die Besucher die Wissenschaft übernommen und dort ist es auch gut aufgehoben. Im Herzen der Stadt Zürich trifft jetzt ab 8. September Erstmals Weltklasse Wissenschaft und Weltklasse Fotografie aufeinander. Eine Symbiose, die, glaube ich, vorher nicht oft gedacht wurde. Natürlich braucht die Fotografie Bilder, Bra Entschuldigung, braucht die Wissenschaft Bilder. Das war ein guter Versprecher. So tief bin ich drinnen in der Fotografie. Die Wissenschaft braucht natürlich Bilder und dass die Fotografie auch dienlich sein kann für die Wissenschaft, das haben wir so nicht auf der Agenda gehabt. Gemeinsam kreieren diese beiden Partner ein neues Kommunikationsformat. Zu vermessen bin ich, das zu sagen, das für eine neue Ära des Verständnisses der Welt eintritt und wirft. Die präsentierten Fotoarbeiten sind dabei nicht als Illustrationen der SDGs zu verstehen, sondern als Kommentare, Anmerkungen im Sinne von Cornel Capers Concern Photographers. Für die wenigen von euch, die es vielleicht nicht wissen, diesen Ausdruck wählte Capo, um Arbeiten zu beschreiben, die über die Dokumentation von Ereignissen hinausgehen und diese mit humanitären Impuls zeigen. Was ich nicht wusste, bevor ich auf die ETH gestoßen bin, ist, dass diese Denkschule auch als Konzept im Kontext der Wissenschaft existiert. Der Begriff Concern Scientists wird verwendet, es sich tierisch, um eine rigorose, unabhängige Wissenschaft zu nutzen, um die dringendsten Probleme unseres Planeten zu lösen. Die ETH ist unser Partner geworden, um das zu realisieren. Und die ETH ist nicht irgendeine Universität, sondern sie ist gemäß dem neuesten le QS World University Ranking die Nummer 7 der wichtigsten Universitäten der Welt.
1: Ja, und zeigt ihr dann alle 17 Begriffe oder habt ihr einzelne rausgenommen? Nein, wir zeigen alle 17. Okay.
2: Alle 17. Das ist eine Gesamtheit. die ist nicht verhandelbar. Die, die, die müssen gemeinsam auftreten und es gibt zu jedem dieser SDGs, wie es im, im Kurzsprachgebrauch heißt, die Sustainable Development Goals, gibt es mindestens eine Erzählung, meistens zwei, manchmal drei. Ja, und wie ist das in Zürich angeordnet? Gibt es auch verschiedene Routen? Wir haben eine U Stadtroute und wir haben eine Seeroute. Die Stadtroute beginnt auf der Polyterrasse der ETH und wo, wo eine Ausstellung steht, die ein bisschen aus dem Ganzen herausfällt, gehört zum, äh, zum SDG 4, hochwertige Bildung, wo es aber um die Weiterentwicklung von Bildung, wo es um Wissensfindung geht. Das ist ein Projekt des CERN in, Gen, in Genf, und zwar die Fortentwicklung des Large Hedron Collider Projektes mit dem Future Circular Collider. Also dort wird danach geforscht, was man wissenschaftlich wirklich an Grundlagenforschung beitragen kann zur Besserung der Welt. Dort ist ja auch unter anderem auch das World Wide Web erfunden worden oder die ganzen bildgebenden Verfahren in der Medizin sind dort gefunden worden, auf dem Weg zum Universumsbeginn. Dort werden, wird ja ein Zustand in der Forschung im Experiment hergestellt, der eine Pikosekunde nach dem Urknall liegt. Es gibt dort den kältesten Ort im Universum, noch um einen Tick kälter wie der absolute Nullpunkt, um superleitende Magneten äh, zur Verfügung zu haben. Diese Ausstellung wird dort gezeigt und dann geht's rüber zum Lindenhof, auf die andere Seite der Limmat, und dann geht's runter zu St. Peter, zum Münsterhof, über die Limmat rüber zum Großmünster, also zur Kathedrale von von Zürich. Das ist die Stadtroute. Und dann gehen wir raus zum See. Und natürlich muss dort die Seeroute beginnen am General anke Dort befindet sich auch das Besucherzentrum. Und dann klingt jetzt das Ganze aus, indem man, durch das Arboretum hinunter zum Seebad Engel geht.
1: Und sagen wir mal, wann geht es genau los für alle, die sich jetzt schon mal einplanen möchten, dann da zu sein? Am 8. September
2: um 10 Uhr ist die Eröffnung mit einem Symposium in einem ganz tollen Hotel in der Stadt, Bau Lack, die sich committed haben, da mitzumachen. Am nächsten Tag gibt es den Medienrundgang auch am Beginn auf der Politerrasse, der, der nicht der Rektor, sogar der Direktor, nein der Präsident, pardon, der Präsident der ETH wird das dort empfangen. Du wirst ja hoffentlich dabei sein. Und dann gehen wir, so wie wir es auch gewohnt sind, in Baden von Ausstellung zu Ausstellung zu Ausstellung und hören den Fotografen und Fotografinnen zu, wie sie uns erklären, warum sie das so gemacht hat, haben, wie es wir dann ansehen können. Aber ich bin wirklich überzeugt, dass wir da Neuland betreten, dass es etwas ist, was über die Fotografie hinausgeht, dass Fotografie auf eine besondere Art und Weise, also ich sag's es gerade heraus, politisch relevant macht. Natürlich ist Fotografie grundsätzlich politisch relevant, aber sie wird hier immer als Begleiterscheinung zu den Text zu den Texten verstanden. Also Illustration. Aber da tritt die Weltklasse-Fotografie Weltklasse -Fotografie eben Schulter an Schulter mit Zukunftswissen auf, mit Lösungsvorschlägen auf. Denn die Texte, die normalerweise zu den Reportagen stehen, sind ja auch wieder nur ein Bericht über etwas und nicht ein Lösungsansatz.
1: Und gibt es einen begleitenden Katalog zur, als Nachbereitung sozusagen oder als Dokumentation? In Lagercie
2: gibt es einen gedruckten Katalog. In Zürich wollen wir auch einen haben. Wir sind aber spät dran. Es gibt in jedem Fall einen Katalog in digitaler Form, auch zum Free Download, so wie es auch in Baden pflegen. Und äh, gehen auch ähnlich vor wie in Baden, was diese Parametersetzungen betrifft. Barrierefreiheit, jeder Mann soll, und jede Frau soll Teilhabe haben können. Es gibt keinen Grund nicht hinzugehen. Wie gesagt, auch da kein Drehkreuz, kein Eintrittsgeld, gar nichts. Man kann daran partizipieren. Wir haben tolle Partnerschaften gefunden. In dem Fall auch wieder Leica beispielsweise und CW, die uns alle Bilder drucken. Ganz toll. Es ist eine Menge Bilder, eine Menge Alotipon, ganz große Klasse. Dank an Sebi in dem Zusammenhang. Und äh, Leike unterstützt uns mit wesentlichen Summen, muss ich auch sagen. Auch da danke, aber es gibt noch andere, die auch genauso viel oder sogar noch ein bisschen mehr tun, wie Natur oder DPD. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht deine Sendezeit strapazieren, um Werbeeinschaltungen zu machen, aber es ist wichtig, diese Partner zu haben. Und ohne diese Partner wäre es einfach nicht möglich. Was ich dir noch anbieten kann, ist so ein bisschen Name-Dropping. Wer denn die Fotografen sind, neben den beiden schon genannten, äh, gibt es ja noch mehr. Peter Menzel und René Bayer, wie gesagt, sind schon beschrieben. Dann gibt's George Steinmetz, Esther Hase, Christe Bode, Mariam Ferrussi, Cooper und Gorfa, Anna Boyassis, Randy Olson, Cyril Jaspek, Cassio Vasconcelos aus Brasilien, Jerome Jens, Gerd Ludwig, Jody Kopf, Stephanie Sinclair, Euvision, Vision, eine Salzburger Satellitenbild-Auswertungsagentur, die aber auch Bücher macht mit Federkeng und Thaler The Human Footprint, vom Satelliten gesehen, was der Mensch der Erde antut oder wie er sie nutzt. Ganz toll, ganz toll. Auch eine wichtige Position zu verstehen dessen, was da kommt. Dann, Vera Merci, Dominique Nahr, James Bellow, Sean und Robert Park Harrison, David Dubilet und Jennifer Hayes, Michael Nichols, Goran Tomasevich, und Rina Castelnuevo und Jim Hollander, die das Lonka Project verantworten. Das ist ein Projekt, das ungefähr 200 Fotografen versammelt hat, um die letzten Holocaust-Überlebenden zu fotografieren, zu porträtieren. So als Mahnmal dafür unter dem Titel Partnerschaft zur Erreichung der Ziele, was eben nicht passieren darf entlang des Weges. Also, diese, diese Erzählungen sind natürlich nicht Wortbild zu den Wortgleichen, gleiche Illustrationen, sondern eben Narrative, die darüber hinausgehen.
1: Um Metaebenen zu schaffen, wahrscheinlich.
2: Ganz genau.
1: Ja, lieber Lois, ganz, ganz herzlichen Dank fürs hier dabei sein. Danke fürs Vorstellen, aus, für das ausführliche Vorstellen der beiden Festival Lager City Baden und Open Your Eyes Zürich. Ich bin gespannt, da die Bilder zu sehen in Zürich demnächst und auch in den nächsten kommenden Jahren die Ausstellungen zu sehen. Ganz herzlichen Dank, viele Grüße nach Baden bei Wien und wir sehen uns. Dankeschön.
2: Also ich bin ganz stolz, dass ich mir das zweite Mal zu Gast sein durfte, eben in doppelter Funktion <lacht> für Zürich und Baden. Es könnte nicht ungleicher sein, aber trotzdem gibt es eine ganz tolle gemeinsame Klammer und die heißt einfach Fotografie. Und die Fotografie, wie schon gesagt, das Tor zur Welt und über die Augen der Weg mitten ins Herz.
1: Open your eyes. Dankeschön, Lois.
2: Open your eyes. Danke.
1: Selbstverständlich sind wie gewohnt alle Informationen in den sogenannten Shownotes zum Anklicken von mir für Sie und für euch aufbereitet. Wer es aber nicht abwarten kann, der kann jetzt schon mal direkt www.openyoureyesfestival.foto eingeben. Alles in einem Wort, openyoureyesfestival und dann .foto. Viel Spaß dabei. Ja, mir bleibt dann zu sagen nur noch vielen vielen Dank fürs Mitdenken, fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren und fürs dranbleiben. Alles Gute derweil und bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast.